Ja då säger vi hej och välkomna till veckans avsnitt av Ica Nyheter Insikt, podden som tar igenom den senaste veckan i dagligvaruhandeln. Den här veckan så syns vi ju inte och syns man inte så finns man inte heter det men det gör vi ändå. Välkommen hit Susanne Berselius och Ellen Larsson. Tack så mycket. Tack. Just det där med att synas är ju väldigt, väldigt viktigt. Coronapandemin har ju drivit på försäljningen i dagligvaruhandeln. Men vi har varit att titta lite på hur kedjorna har justerat sina marknadsinsatser under den här krisen. Ellen, du har gjort det här. Vad, vad har du sett då? Man kan se att de långsiktiga dragen, alltså hela marknadsstrategin, sätter man ofta för ett år. Och de har man inte ruckat så mycket på. Men på detaljnivå så skulle jag säga att dagligvaruhandeln är ganska duktiga på att ställa om snabbt. Det har ju dels handlat om att först bunkrade många och lagade mat hemma. Då kanske man gick in för att inspirera kring det. Men sen har e-handeln vuxit bland annat. Och där är det kanske mer att det handlar om att pedagogiskt förklara hur använder man de här nya redskapen. Det är många nya och ovana kunder som använder det. Men sen också det här intresset för svensk livsmedelsproduktion som har ökat i och med diskussionerna kring liksom svensk beredskap generellt sett. Och där har man ju också ställt om kan man säga. I sin kommunikation i alla fall. Och även initiativ för att köpa in den typen av varor. Men det är ju inte så många kedjor som har ja men, lagt många hundra extra miljoner just nu och försökt vinna marknadsandelar. Är det förvånande det här eller hade det rent av varit osmakligt att försöka rida på krisens våg? Så ja, det tror jag inte hade gått hem. Det hade, man, det hade kunnat bli massor med badwill. Det hade slagit tillbaka tror jag. Så att man, alltså, man låter det som finns rulla på. Det finns säkert ett och annat exempel där man faktiskt har dragit in och ändrat tror jag. Där man kanske inte har haft riktigt så hurtiga reklamsåpor och reklamspots och så vidare gissar jag. Men i det stora hela så kör man på precis som Ellen säger. Eller också att det är lite mer nedtonat kanske. Det, det har jag haft en känsla av. Att det är lite mer nedtonat. Man är medveten om krisen. Man är medveten om att basvarorna säljer sig själva har gjort det under ganska lång tid. Så jag har osmakligt om man hade ridit på den här krisen och, och försökt liksom slå mynta den, det tror jag. Mm. Vi, vi vet ju att de har blivit lite mer snabbfotade. Man har gått ner i lite kortare cykler. Men i början av den här pandemin så vet jag att Ica Nära hade något, eh, något erbjudande om eh, toalettpapper. Och det vet vi ju alla att det blev en bunkringsvåg där toalettpapper var, det var väl den mest köpta varan kanske. Och det berodde ju inte på att det var en kampanjvara hos Ica Nära utan det var ju generellt. Så det var ju inte mm. så jättebra tajmat. Det kunde ju ingen veta då ett halvår, ett år innan. Nej, exakt. Men, men om man tittar framåt då, hur tror ni att kedjorna faktiskt kommer att marknadsföra sig framåt? Kan man, kan man slå mynt på något sätt av det här eller kommer det återgå helt till det vanliga tror ni? Det är lite intressant, vi pratade med en expert också och hon var inne på vad som faktiskt funkar och sådär. Och jag tänker att vissa av de grejerna, dels kring det digitala såklart, där är de ju väldigt mycket framåt. Men även kring liksom ett personligt tilltal, det har ju ofta enskilda butiker och handlar och så. Men, men också nu när det har varit en krissituation att man liksom tar ett ansvar på många sätt för lokalsamhället. Det kommer man ju få goodwill av länge tänker jag. Så är det nog garanterat. Vi får se ja, när pandemin är över om den om någonsin återgår till det normala. Hörrni, vi ska ta och prata om tillträdesförbud också för att eh, nu kan det ju faktiskt äntligen vara dags. Säger de i alla fall. En ny remissrunda är avslutad. Förslaget verkar enligt svensk handel i alla fall vettigt. Det kan komma att klubbas i höst. Tror ni att det blir så? Ja, det lutar väl åt det. Och handeln är ju väldigt... Eh, man vill ju verkligen att det ska klubbas nu. Och eh, Morgan Johansson... Jag tror i alla fall att det blir en proposition klar och förhoppningsvis så klubbas det i riksdagen. Det är ju en bred politisk enhet bakom det här. De började väl utreda 2018 så det har ju tagit ganska lång tid ändå. 
Ja, jag för mig, jag pratade med Per Geier under en Almedalsvecka där och, och han sa ju att redan då så var han ju positiv och, och såg att vi behöver det nu, 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 nu. Och nu har man ju fått vänta ett par år men kanske är det dags då 2021. Susanne, du har ju också pratat lite trygghet eh, när vi ändå är inne på ämnet. I Sollefteå så har ICA tillsammans med kommun och polis signerat någon typ av trygghetsöverenskommelse. Berätta lite mer om den. Ja, det är en enskild ICA-butik, ICA Quantum i Sollefteå som eh, har haft stora problem eh, under flera år men de har kulminerat under just coronapandemin. Eh, mycket gymnasieungdomar som inte har haft någon skola och det har kört med bilar på parkeringen och det har busats och det har stökats och det har varit allmänt jobbigt. Och då har man nu tecknat ett, ett sånt här, en trygghetsöverenskommelse med polisen och valda delar av Sollefteå kommun. Och det här är den andra butiken som gör detta upplägget. Eh, tidigare har eh, Ica Supermarket Hertzertorget i Luleå gjort detta med mycket goda resultat. Eh, så att jag tror att det finns stora förhoppningar i Sollefteå för det här att det här ska fungera. Att man tar ett totalgrepp på det. Och det är fler butiker på gång. Butiker, jag pratade med Ica-handlarnas förbund och man har på gång i både Umeå, Göteborg det finns stora förhoppningar om att man jobbar lokalt med polis och med myndigheter och med inte minst ungdomarna och deras föräldrar för att komma till rätta med det här. Men tror vi att vi kan få se det för ICA verkar ha lyckats ganska bra. Kan vi få se det över hela dagligvaruhandeln tror du? Jag har svårt att tänka mig att det här skulle stanna hos ICA. Jag menar det är, är polisen och, och kommunerna inblandade så vill man naturligtvis ha en brett. Eh, när det här, så jag kan mycket väl tänka mig att övriga aktörer kommer med liknande initiativ, det tror jag. För ni, vi kan väl heller inte undgå att prata lite online. Vi har gjort det nästan varje vecka nu känns det som. Men det är ju hett, hett, hett. Absolut. Vi skriver i veckans nummer om att eh, CBS, alltså Coopbutiker och stormarknader har ökat sin försäljning med 200% sen årsskiftet och det är ju bra mycket mer än vad Index har gjort. Vi skriver också att flera ICA-handlare ansluter sig till online och Ellen, du har ju pratat lite med Hemköp om att även de går på offensiven och rullar ut e-handel till fler butiker. Var ska det här ta vägen någonstans? Vad tror ni? Nu är ju det här långsiktiga satsningar i de allra flesta fall men det är ju också många tillfälliga lösningar som poppar upp nu på mindre butiker och i mindre orter. Där kanske det inte kommer bestå. Jag tänker det är jättesvårt att få lönsamhet där. Där löser man ju ofta också hemleveranser och alltså tillfälliga lösningar där i samarbete med civilsamhället. Men eh, generellt sett så lär det väl vara en långsiktig trend, tänker jag. Och bra att man tar ett, passar på att göra en så stor satsning nu. Jag tror att det här är e-handelns genombrott vad det gäller livsmedel. Det, 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 jag tror att det har kommit nu för att stanna. Nu har det gått ut på i breda grupper. Eh, 70-plussarna har upptäckt fördelarna. Eh, man märker att tekniken är inte svår. Jag tror att vi kommer att se ökningstal. Jag, jag, jag tror absolut att det här är det stora genombrottet. Mm. Ja, jag minns att vi gjorde något jobb för ett par år sedan där vi bad en del experter att tippa hur stor andel det faktiskt skulle vara. Och jag vet att någon var uppe och pratade om liksom 25-30% procent inom en tioårsperiod. Är det möjligt tror ni? Nej det tror inte jag, inte på tio år. Det kanske aldrig ens kommer dit. Men utomlands så ser vi ju att det finns, alltså i, i Storbritannien är det ju över tio idag. Sverige har legat på 3-4, nu tror jag att Coop pratar om fem, visst var det så, Ellen. Mm. Och så, så, så det finns mycket potential här, det, det tror jag. Men det handlar ju också om att aktörerna måste ju få logistiken och tekniken att att lira med behovet och efterfrågan. Mm. Men alla satsar, egentligen bara någon aktör som står utanför. Har man en övertro på den här kanalen eller är det här ändå framtiden? 
alltså som sagt, det, det gäller ju att eh, alltså både, både tillgången på varor och logistiken och eh, distributionen och leveranserna och teknik, allting måste ju lira för att man ska lita på det här. Det, det kan ju finnas en irritation. Man kanske förstår under den här pressen som har varit i dagligvaruhandeln här i vår att allting inte kan funka. Men i längden har man ju inte tålamod med det som kund, tror jag. Så man måste nog steppa upp när det gäller de bitarna för att det verkligen ska bli framtidens melodi. Mm. Lidl då som står utanför eh, idag hur länge har man råd att göra det? Om det här ska vara framtidens melodi? Lidl testar ju det på någon av sina marknader utomlands och eh, man har sagt här i Sverige att nej inte än och det, det, det kanske inte riktigt är deras grej ändå för tillfället. Jag vet inte hur lyckat det har varit utomlands men ja det känns väl kanske inte som de funkar. Det är ju något som man inser nu tycker jag under den här perioden att just kombinationen av e-handel och butiker är ju väldigt viktig. Det är ju också någonting man saknar ändå som inspirationskälla. Det är ju inte jag, så jag handlade mycket på nätet innan också, men nu när jag gör det i väldigt stor utsträckning, det är ju tråkigt mm. att inte också besöka butik. Mm. Och det tycker säkert väldigt många kunder också. Hörrni, vi ska följa det där såklart kanske redan nästa mm. vecka. Det har ju varit en följetong. Men med de orden så är vi färdiga för idag. Som vanligt så påminner vi om att ladda ner appen Ica Den finns där poddar finns. Nu säger vi trevlig helg va? Trevlig helg på er alla trevlig lyssnare. Helg.